0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Iris Hertle. Haben Sie einen Social-Media-Account? Falls ja, dann ist in den vergangenen Jahren die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass Sie schon mal beschimpft wurden. Hass im Netz wird ein immer größeres Problem, aber nicht für alle gleichermaßen. Das hat eine neue Studie herausgefunden mit dem Titel »Lauter Hass – Leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht. Heute wurden die Ergebnisse in Berlin vorgestellt. Im Thema des Tages sprechen wir gleich mit der Geschäftsführerin von HateAid, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt und die an der Studie beteiligt war. Aber bevor wir das machen, hier erstmal ein Einblick, wie Hass im Netz sich konkret anhört.
1: Mit 16 Jahren habe ich meinen ersten CSD mit organisiert und habe mich in der Öffentlichkeit präsenter für queere Belange wie ein Selbstbestimmungsgesetz und Klimagerechtigkeit eingesetzt. Daraufhin bekam ich Morddrohungen und Hassnachrichten über meinen Instagram-Account. Der Jugendbeauftragte der Polizei, der meine Anzeige entgegennahm, hat mir daraufhin entgegnet, wenn du dich auf Instagram so nennst, dann musst du damit aber auch rechnen. Eine weitere Person sagte, Ich habe ziemlich viel Hass abbekommen, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Und das ist leider Alltag für viele feministische Frauen und vor allem für nicht-weiße Menschen. Wenn wir uns gegen Sexismus und Rassismus stellen, werden wir bedroht. Menschen beleidigen uns und schicken uns Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Sie wollen uns Angst einjagen
0: und uns einschüchtern. So kann sich das anhören. Die Geschichten zweier Betroffener von Hass im Netz, vorgetragen wurden die heute in Berlin. Meine Kollegin Esther Diestelmann hat über die Studie mit der Geschäftsführerin der Menschenrechtsorganisation HateAid, Annalena von Hodenberg, gesprochen.
2: Hass im Netz nimmt ja scheinbar zu.
1: Woran liegt das?
0: Tja, wir haben einfach viel zu lange zugeschaut,
1: wie der Diskurs und die Debatte im öffentlichen Raum immer weiter verroht ist. Also es liegt vor allen Dingen daran, dass wenig Strafverfolgung stattfindet. Also das haben wir in der Studie eben auch gesehen. Nur fünf Prozent der Personen, die betroffen sind, zeigen überhaupt an. Und wir wissen aus unserer Beratung, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass die Menschen einfach auch gar nicht so ein Vertrauen haben in die Strafverfolgungsbehörden im Internet, dass man denkt, da ist das irgendwie normal und da muss man sich das gefallen lassen. Und oftmals werden sie auch auf Polizeidienststellen nicht wirklich ernst genommen oder es wird ihnen gesagt, löschen Sie doch einfach ihren Account. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Anonymität im Netz, die einfach auch zu einer Verrohung beiträgt. Und wir haben einfach auch diese Plattformen, die ja Geld auch mit dem Hass verdienen und mit Polarisierung und mit Empörung, die haben wir lange nicht in die Pflicht genommen und da werden eben Dinge nicht konsequent gelöscht, Nutzerinnenrechte werden nicht konsequent durchgesetzt und wir haben nicht dafür gesorgt, dass das eben sichere Räume sind, sondern es sind Räume, aus denen sich Menschen immer mehr zurückziehen leider.
2: Sie deuten es gerade schon an, es bekommt nicht jeder gleichermaßen Hass im Netz ab. Es
1: gibt Personen, die können eigentlich relativ sicher sein, dass sie Hass und Gewalt erleben. Und besonders häufig betroffen sind Personen mit so einem sichtbaren Migrationshintergrund. Die werden besonders oft auch rassistisch angegangen. Und dann eine ganz große Gruppe sind Frauen, die wirklich vor allen Dingen sexualisiert angegangen werden, sexualisiert beleidigt werden, Vergewaltigungsandrohungen bekommen, die plötzlich ihre Gesichter in Deepfake-Pornografie auf Pornoplattformen wiederfinden. 40 Prozent der Frauen haben angegeben, dass sie schon mal ungefragt ein Nacktfoto erhalten haben. Und dann ähm, sehen wir eben auch, dass Menschen mit ja, aus der queeren Community, also mit homosexueller oder bisexueller Orientierung, äh, besonders angegriffen werden und wachsend. Das hat das ist natürlich so ein Grundrauschen, aber jetzt nochmal mit der Konjunktur eben auch Antisemitismus und äh, antimuslimischen Rassismus.
2: Jetzt äh, bleiben wir erstmal ganz konkret bei der Gewalt gegen Frauen. Was macht es denn so schwer, die Absender zum Beispiel von diesen Nacktbildern zu fassen zu kriegen?
1: Weil Staatsanwaltschaften eben nicht immer herausfinden können, wer eben dahinter steckt. Also wenn klar ist, es ist irgendwie der Ex-Partner, der das geschickt hat oder der Kollege, dann ist es ganz einfach. Aber wenn man eben sozusagen zum Beispiel auf einer Dating-Plattform oder auch sonst auf irgendeiner anderen Plattform so ein Bild bekommt, dann sind die Strafverfolgungsbehörden erstmal verpflichtet, herauszufinden, wer das ist. Und das ist oftmals nicht so einfach. Und die Einzigen, die eben diese Informationen wirklich haben, sind die Plattformen. Und Strafverfolgungsbehörden können Plattformen eben nicht dazu verpflichten, ihnen diese Daten wirklich rauszufinden geben. Und so sind sie so ein bisschen darauf angewiesen, dass eben die Plattformen mit ihnen kooperieren und die einen machen das eben mehr und die anderen weniger.
2: Als Nachfolge für das NetzDG auf deutscher Ebene gilt ab Samstag ja dann das Gesetz auf europäischer Ebene. Der heißt Digital Service Act und er soll die Grundrechte von Nutzern und Nutzerinnen im Internet umfassender schützen.
1: Genau. Und da werden wir jetzt eben sehen. Also da sind bestimmte Nutzerinnenrechte. Also wenn ich Sachen zum Beispiel melde, dass ähm, die Plattform das über- relativ schnell überprüfen muss, dass wenn die Plattform die Inhalte nicht löscht, dass ich dann nochmal so ein Beschwerdesystem habe. Aber das muss eben auch durchgesetzt werden. Ne? Also wir brauchen starke Aufsichtsbehörden, die ähm, die Plattform eben auch verpflichten, das zu machen. Und was jetzt eben auch neu ist ähm, im Digitale Dienstegesetz, ist, dass die Plattform eben auch gucken müssen, was für Risiken gibt es denn, die müssen sie eben evaluieren auf ihren Plattformen, also zum Beispiel, was für Risiken gibt es für Frauen, was für Risiken gibt es für jüdische Menschen, für muslimische Menschen auf ihren Plattformen, eben genau für diese Gruppen, die auch besonders betroffen sind und sie müssen eben vorschlagen, was sie dagegen tun wollen und da sind wir sehr, sehr gespannt Wie das wird, denn eins ist klar, eigentlich müssen die Plattformen langfristig so umgebaut werden, dass eben sie nicht mehr Hass und Hetze befördern, so wie das jetzt noch der Fall ist, sondern eher Hass und Hetze eindämmen.
2: Da müsste man aber ja eigentlich an die Algorithmen der Plattformen ran, oder?
1: Absolut. Und die Plattformen sollen jetzt eben auch die Wirkungsweise ihrer Algorithmen, dazu sind sie auch im Digitaldienste-Gesetz, werden sie jetzt verpflichtet werden, die sollen sie da offenlegen. Und das wird am Ende der Schlüssel sein.
2: Rechtsextremistische Netzwerke, Propagandagruppen, die haben das ja schnell erkannt, dass diese Algorithmen ihrer Sache eher dienen.
1: Eigentlich wissen wir davon schon seit dem ersten Trump-Wahlkampf weil Trump genau mit dieser Strategie in den USA ähm, auch die Wahlen gewonnen hat. Das ist eine Strategie, die auch im Brexit funktioniert hat. Das haben wir auch bei den letzten Bundestagswahlen gesehen, dass eben insbesondere ähm, Frauen ähm, und eben andere Gruppen eben angegriffen werden von organisierten Gruppen und Politik hat eben ganz lange auch das Internet nicht wirklich ernst genommen. Das, äh, man hat immer gedacht, ach, das ist nur der digitale Raum, die Wahlen werden doch woanders entschieden. Und tatsächlich hat man einfach nicht wirklich gewusst, was man tun soll und hat ähm, ja da immer mal wieder versucht, so, hat so ein bisschen ein paar Sachen, die so ein Tropfen auf den heißen Stein waren, aber hat nicht wirklich umfassende Maßnahmen ergriffen. Und jetzt, wo wir sehen, wie unsere Gesellschaften polarisieren, das hat man auch während der Corona-Pandemie gesehen, sieht man jetzt auch wieder im Israel-Palästina-Konflikt und sieht, wie das eben auch unsere Gesellschaft spaltet und ähm, unsere demokratischen Prozesse stört, da kriegt man auf einmal einen Schrecken und fängt eben an zu handeln. Und ähm, ja, jetzt muss es eigentlich schnell gehen, weil wir es eben viel zu lange laufen lassen und wir jetzt schon an den Ergebnissen der Studie sehen, dass so ein ähm, freier öffentlicher Diskurs in diesen Räumen eigentlich gar nicht mehr möglich ist.
2: Das macht diesen Hass im Netz auch so demokratiegefährdend.
1: Ganz genau, das ist das Problem.
2: Was fordert HateAid dann, dann ganz konkret von der Politik jetzt?
1: also die Plattformen wirklich ganz strikt zu regulieren, das digitale Dienstegesetz klar durchzusetzen. Die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und wenn das nicht reicht, muss das nachjustiert werden. Wir fordern auch, dass die Plattformen für die Schäden, die sie unserer Demokratie und unserer Gesellschaft zufügen, dass sie dafür auch finanziell beteiligt werden, also einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Wir fordern eine große Medienbildungsoffensive. Das Thema muss in unsere Schulen. Wir brauchen das in der Erwachsenenbildung bei den LehrerInnen. Und wir müssen Betroffene besser schützen. Wir brauchen Beratungsstellen, aber wir müssen auch unsere Strafverfolgungsbehörden fit machen, damit das Recht
0: auch im Netz durchgesetzt wird. Sagt die Geschäftsführerin von HateAid, Annalena von Hodenberg. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.